0: Bijbel alsjeblieft op Handelingen, hoofdstuk 16. Handelingen, hoofdstuk 16. Zondag gaan we vers voor vers door Handelingen heen. En uh, vanochtend uh, gaan we verder in, uh, in hoofdstuk 16. En we pakken het op vanaf uh, vers 11. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, dan steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En uh, als je nog geen Bijbel hebt, geen eigen Bijbel, dan mag je. Deze Bijbel houden als gift van ons en gift van de Here. Handelingen, hoofdstuk 16, vanaf vers 11. En dan lezen we dat Lucas schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samotrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaag gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de, sab- op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En na- nadat wij waren gaan zitten, daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Tiatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Here, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde, toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend... Deze mensen zijn dienstkno- dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest... Ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was... Dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij, Deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel, to- veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de Sipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun, voet vast, hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de Cipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd, had, licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven en hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in de nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij, bracht in zijn huis, en hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. En toen het dag geworden was, stuurden de magistraten de gerechtsdienaars en zeiden, laat die mensen los. En de sipier nu berichtte deze woorden aan Paulus. De magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar Paulus zei tegen hen, zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld. En in de gevangenis geworpen en zij en werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit. Zo gaat dat niet. Laten zij zelf komen en ons uitgeleiden doen. En de gerechtsdienaars, nu berichten deze woorden aan de magistraten. En die werden bevreesd toen zij hoorden dat zij Romeinen waren. En zij kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hen uitgeleide gedaan hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia. En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Laten we binnen. Vader, op een uh, dag zal de hemel en aarde voorbij gaan, maar uw woorden hier zijn eeuwig. En hier, net zoals onze Heer Jezus bad, hier bid ik dat u uw woord de waarheid gebruikt om ons allen te heiligen, om ons allen te vormen naar het evenbeeld van uw Zoon. En Heer, ik bid u en vraag u om verlichte ogen van ons verstand, dat uw geest tot ons spreekt, Heer, want zonder uw geest zijn we niet in staat om deze woorden te begrijpen, laat staan ze toe te passen in onze eigen levens, Heer. Dus we bidden en we vragen om het bovennatuurlijke werk van uw geest en vragen al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Um, is IJF in de buurt? Ik ben trouwens mijn klikker uh, vergeten. Maar. Uh, um, vorige week kon, de, kon de, uh, Ik ben die klikker vergeten, volgens mij, daar ergens. Ja. Vorige week uh, had ik gezegd dat we dit hoofdstuk, uh, dit hoofdstuk in twee delen zouden doen. En uh, vandaag maken we het, uh, het tweede deel dus ook af. En daarmee dus hoofdstuk 16. En wat we hebben gezien is dat hoe door handelingen. Uh, de Heilige Geest. Um, beweegt in en door zijn kerk, hoe God beweegt in en door zijn kerk. Hoe hij actief bezig is uh, met zijn kerk om het goede nieuws over zijn zoon Jezus Christus kenbaar te maken in de wereld en zo gevallen mensen met hem te verzoenen. En Paulus is nu inmiddels begonnen aan zijn tweede, tweede zendingsreis. En wat daarin belangrijk is om te onthouden is het gedeelte hoe deze zendingsreizen zijn begonnen. En door wie? Ze zijn geïnitieerd en we lezen dat in handelingen 13, versen 2 en 3. En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de heilige geest zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus, Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen vasten en baden zij en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dus de missie van de kerk is de missie gegeven door God. Want God regeert soeverein in en door zijn kerk heen. En dat is iets wat we vorige week zagen. We zagen hoe Paulus samen met in ieder geval Silas, Demotius en Lucas geprobeerd hadden om in Azië het woord van God te spreken. Maar we zagen ook dat de heilige geest hen verinderd had. En vervolg, vervolgens probeerden ze te reizen naar Bithynië. Maar we lazen dat de geest het hun niet toeliet. En in plaats daarvan leidde de heilige geest hen meer dan 600 kilometer een andere richting op en kwamen ze in Troas terecht. En daar kreeg Paulus midden in de nacht een visioen. En in dat visioen zag Paulus een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. En op basis daarvan um, maakte Paulus en de rest op dat de Heer hen geroepen had om het evangelie te in Macedonië te verkondigen. En we keken naar een aantal belangrijke observaties en toepassingen voor ons Anno 2021. Dus één, wat ik net al zei, de Heilige Geest is soeverein in het werk in, over en door de kerk om Jezus Christus te verheerlijken in de wereld. En twee, de Heilige Geest brengt de juiste mensen op het juiste moment voor de juiste bediening, en die zal dat ook bevestigen. Drie, de Heilige Geest werkt door een kerk die in beweging is. Dus een kerk die actief bezig is met het maken van discipelen op een godverheerlijkende manier en door op een godgeleide manier. En als laatste hebben we gekeken naar de Heilige Geest creëert de mogelijkheden voor vruchtbare bedieningen, Maar hij sluit daarin ook deuren. En waar we vanochtend mee verder gaan, volgt op wat we vorige week Haven behandeld. Uh, dus onthoud dat ook wanneer we gaan kijken... naar en- enkele belangrijke observaties en toepassingen. Vanaf vers 11 lezen we dat Paulus en de rest... wegvoeren van Troas... en recht op Samothrace koersten en de volgende dag op Neapolis. En vanaf daar gingen zij verder naar, Fili- uh, naar Philippi... de eerste stad van dit deel van Macedonië... een kolonie. En als ik een map heb... Um, dan zien we ook hier... ik heb een cirkel gezet... dit is eigenlijk waar Paulus en... Silas en de rest zich op dit moment bevinden waar de, waar de cirkel is. Uh, de stad Filippi werd aangewezen als een Romeinse kol- uh, um, kolonie... ...na de nederla- nederlaag aan de hand van Brutus... ...een van de huurmoordenaars van Julius Caesar. Uh, en dat was in de slag bij Filippi in ongeveer 42 voor Christus. En deze status verleende uh, uh, de burgers veel privileges... waaronder Vrijstelling van Romeinse belastingen. En de mensen in Filippi waren zich dus heel bewust van de speciale relatie die zij hadden met Rome. En ze waren dus ook trots op die relatie. Het was een relatie die ze niet in gevaar wilden brengen door schending van het Romeinse rijk, maar ook door het slecht behandelen van Romeinse burgers. En dat is ook waarom ze in vers 21 zeggen, en ook al liegen ze op dat moment, dat Paulus en Silas gewoonten verkondigen die ze niet mogen aannemen omdat ze Romeinen zijn. En daarom raken ze verderop in vers 38 ook bevreesd wanneer ze horen dat Paulus een Romeinse burger is en ze onveroordeeld in het openbaar gegezeld zijn en in de gevangenis zijn geworpen. En, en we lezen in het einde van vers 12 dat zij een aantal dagen hier verbleven. Hoe lang weten we niet exact, maar ze bleven daar wel even. En, wel, en wellicht waren ze iets langer gebleven als de magistraten hen niet hadden gevraagd om die stad uh, te verlaten. En vanaf vers 13 zien we dat Paulus en het team op de dag van de Sabbat de stad uitgingen, de rivier langs, waar het gebed uh, gewoonlijk plaatsvond. En je ziet dat zij gingen zitten, wat, wat ook heel vaak... Um, Vooral in het het jodendom liet dat zien dat je de houding van een leraar aannam wanneer je ging zitten. En daar gingen ze dus tot de vrouwen spreken die daar waren samengekomen. En het bijzondere is, we weten dat Paulus altijd als eerste naar de synagoge ging. En dat hij hier een, een andere route kiest impliceert dat er geen synagoge in die stad was. En dat kan om verschillende redenen zijn. Wellicht waren er niet genoeg Joodse mannen om een synagoge te starten. Want de traditie leert dat er minimaal tien Joodse mannen nodig waren om een synagoge te starten. Um, het kan ook zijn dat het niet toegestaan was uh, om een synagoge te starten in, in die stad door de regeerders van Filippi. Um, maar wat het ook was, de plaats van het gebed was dus buiten de stad en daar kwamen enkele vrouwen samen om te bidden. En de heilige geest laat ons door Lucas heen kennis maken met één... Van die vrouwen. Het was een vrouw genaamd Lydia. En over Lydia leren we dat het een vrouw was die kwam uit Thyatira. Dit is dezelfde Thyatira wat we in openbaring tegenkomen. Een van de zeven gemeenten in Azië. Het is de vierde brief in hoofdstuk 2 van openbaring. En de stad Thyatira stond bekend om zijn purpere kleurstoffen wat heel kostbaar en wat heel waardevol was. En we lezen dat Lydia dus een purperverkoopster was. En dit impliceert dat ze een zakenvrouw was die die goed boerde. Ze was in ieder geval niet arm. En en Lucas laat ons weten dat Lydia God diende. En hoewel het niet zeker is of Lydia van Joodse afkomst was, is het duidelijk dat ze een een proseliet was. Uh, Lucas die heel nauwkeurig is in zijn documentatie laat ons vaker weten wanneer we met een Jood te maken hebben. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Lydia een, een heiden was die tot bekering is gekomen. Maar wat opvallend is, is het feit dat er staat dat Lydia God diende. Maar ze was nog niet wedergeboren. Ook Lydia moest opnieuw geboren worden. Net zoals bijvoorbeeld Cornelius dat moest ook. En hij, van hem lazen we ook dat hij een rechtvaardig man was die God vreesde. En weet je, broeders en zusters, redding. Um, oh nee, sorry. We lezen bijvoorbeeld dat Lydia luisterde naar Paulus en de rest. Um, en dat God haar hart opende zodat zij acht gaf op de woorden die er door Paulus gesproken werden en het belangrijke om hier te beseffen is redding, wedergeboorte ligt in de handen van de almachtige en soevereine God let op wat er staat en de Heere opende haar hart zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd Lidia is niet overtuigd door slimmen Slimmer en intelligenter worden. Lydia is niet tot wedergeboorte gekomen door, door Paulus, maar God heeft haar hart geopend en haar geloof en bekering geschonken. En dit is exact wat de Heer Jezus bedoelt in Johannes 6, 44 en later ook in hetzelfde hoofdstuk vers 65. In vers 44 lezen we, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. In vers 65 verderop zegt de Heer Jezus weer, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen komen kan, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. En we moeten dus ook waken voor de gedachten uh, dat wij mensen bekeren. Dat wij denken dat het onze mooie woorden en uh, aan onze beredenering ligt, dat iemand tot geloof komt. Weet je, iemand zei ooit tegen mij, um, jij praat goed. Volgens mij kun jij een, een, een Eskimo ijs verkopen. Uh, vooropgesteld kan ik dat niet. Uh, maar hoe goed ook iemand beweert dat ik of een ander mens zou praten. Ik heb de overtuigingskracht niet om iemand tot bekering te brengen. Niemand heeft die overtuigingskracht. Wedergeboorte is een werk van boven. Je wordt uit God geboren. En het natuurlijke kan het bovennatuurlijke niet teweeg brengen. En, maar laat het ons ook niet ontmoedigen, maar juist bemoedigen. Laat het ons bemoedigen om juist te vertrouwen op God. Want niets is onmogelijk voor God. En daarom zijn de woorden van Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie... zo kostbaar en zo krachtig. Waar we lezen in Johannes 1, vers 12 en 13. Maar allen die hem aangenomen hebben... Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dan komt het, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Net zoals God, de levensadem in Adam blies, zal, ge- um, zal hij degene zijn die nieuw leven geeft aan een persoon. En laten wij simpelweg trouw zijn in het verkondigen van het goede nieuws. En daarin acht slaan op de woorden van de apostel Paulus en de Korintiërs in 1 Korinthe 2, versen 1 en 2. Want heel vaak denken we van Paulus, en zeker wanneer we zijn brieven bekijken. Paulus was een meester met woorden en al dat soort dingen. En als je naar zijn brieven kijkt, dan is dat inderdaad ook zo. Um, maar we lezen wat hij schrijft in 1 Korinthe 2, versen 1 en 2. En ik, broeders... Toen ik bij u kwam, ben ik niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En laten we ook acht slaan op de woorden in Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En de belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen is, geloof ik dit echt? Geloof ik dat het evangelie de kracht van God is tot zaligheid? Want als het antwoord hierop nee is, dan zal ik op allerlei wijzen gaan proberen om mensen te overtuigen om Jezus Christus te proberen. Of ik zal het evangelie te niet doen door de oncomfortabele zaken, al zonde en oordeel, uit de weg te gaan. Ik zal dan mijn best gaan doen door zelf uit te vogelen wat deze persoon wel of niet zou moeten horen, of wat deze persoon wel of niet zou aankunnen. Maar laten we het simpel houden. Laten we vertrouwen op God. Laten we hem vragen om de harten van mensen te openen en om ons de vrijmoedigheid te geven om woorden van eeuwig leven te spreken aan de mensen om ons heen. En ik wil jullie bemoedigen met het volgende. En het klinkt eerst als een ontmoediging, maar het is echt een bemoediging. Voor de wereld is het evangelie dwaasheid. Op elk niveau is het ware en bijbelse evangelie van God dwaasheid voor de wereld. 1 Korinther 1 vers 27 leert ons ook. Maar het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En waarom zeg ik dit? Ik zeg het om de volgende reden. Er is een groeiende trend waarin men bezig is met, wat ze zeggen in het Engels, apologetics... En waarin men aan de ongelovige wereld wil laten zien dat christenen niet dom zijn. Dat wij ook intellectueel kunnen zijn. Dat wij ook kunnen meepraten in de wetenschap en op niveau kunnen praten met mensen van de wereld. Maar je zal de wereld nooit voor Christus winnen door de wereld te laten zien dat je kunt denken, praten en beredeneren als de wereld. De wereld wordt alleen gewonnen voor Christus. Door de zuivere prediking van het evangelie van zijn genade. Dat is het enige waarmee zielen gewonnen kunnen worden voor Jezus. Niet met logica, niet met filosofie, niet met motivatiepreken, Maar door Jezus Christus en die gekruisigd te prediken. En Paulus weer aan de Korintiërs in 1 Korinthe 2 vers 4 en 5. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in Uh, overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Ik weet niet hoeveel van jullie het hebben meegekregen van de uh, apologetic van Ravi Zachariah. Wat er allemaal rondom hem is gebeurd. Het hele schandaal, het hele seksuele schandaal. Wat erom is gebeurd. En heel veel mensen hebben hun geloof gebaseerd op het feit dat hij op intellectuele reden kon beredeneren. En ik kan je niet vertellen hoeveel mensen doordat dit schandaal naar buiten is gekomen van van hun geloof zijn gevallen. Want hij was hun voorbeeld. Zijn overtuigende kracht, zijn wijze woorden waren het voorbeeld. Maar ons voorbeeld hoort niet op iemand gebaseerd te zijn behalve op Jezus Christus. ...behalve op de zuivere prediking van het evangelie. En dat is wat we Paulus hier zien doen. En de heren openden het hart van Lydia. En Lydia werd gedoopt en we zien dat het um, zich niet beperkte tot Lydia... ...maar dat haar huisgenoten ook met haar gedoopt waren... ...wat dus impliceert dat ook zij het evangelie zijn gaan geloven. En Lydia wilde vervolgens gastvrijheid ver, uh, verlenen en vertonen aan Paulus en de rest... ...en drong er sterk op aan... Dat zij bij haar bleven. En de manier waarop Lucas dit schrijft in het Grieks impliceert dat Lydia er zo sterk op aandrong dat zij daaraan toegaven. Dat zij dus daar ook bleven. En we lezen vanaf vers 16 dat Paulus en de rest naar de plaats van het gebed gingen en dat daar een zekere slavin achter hen aanliep. En we lezen dat ze een waarzeggende geest had. En dit leert ons dat ze een demonische geest in haar had. En deze slavin werd gebruikt door haar meesters om veel geld te verdienen aan de hand van voorspellingen, en waarzeggingen. En dit laat zien, echt waar, hè? dit laat zien hoe slecht, hoe goddeloos sommige mensen kunnen zijn. Weten dat iemand bezeten is door een demon en daaraan geld verdienen. En, 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 en dan zien we onder andere dat wat Paulus aan, aan Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 10 schrijft, dat geldzucht de wortel van alle kwaad is, dat dat gewoon waar is, dat zien we hier. Maar deze slavin liep enkele dagen achter Paulus en de rest aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigden. Maar Paulus die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg je zou kunnen denken, waarom doet Paulus dit? En als je het zo op het eerste oog even bekijkt, dan denk je, ze verkondigen de waarheid. Maar het probleem was dat de geest die dit verkondigt door het meisje um, en Paulus niet werken voor hetzelfde koninkrijk. De geest die door dit meisje heen spreekt, is een geest van de duisternis. En Paulus dient Gods koninkrijk, het koninkrijk van licht. En ik geloof dat Paulus wilde voorkomen dat de mensen van de stad zouden denken dat hij en het meisje partners waren in hetzelfde evangelie, wat ze absoluut niet waren. Dat ze samen dezelfde God dienden, wat ze dus niet deden. En voor voor ons is het belangrijk om te beseffen en in te zien... dat niet iedereen die de schrift citeert en niet iedereen die naar de kerk gaat... zelfs niet iedereen die de waarheid spreekt, dat doet uit zuivere motieven. Vergeet niet wat de Satan deed in de woestijn... Tegen Jezus. Hij citeerde de schrift toen hij de Here Jezus probeerde te verleiden om zichzelf van, de ho- van het hoogste gedeelte van de tempel naar beneden te werpen. De Satan citeerde de schrift. En ook hier zie je dat die geest een vorm van waarheid spreekt over het feit dat Paulus en de rest dienstknechten van God de Allerhoogste zijn die een weg naar de zaligheid verkondigen. En dit hoort ons eraan te doen herinneren. Dat wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 11 vers 14, namelijk dat de Satan zich voordoet als een engel van licht. Dus je hebt demonen en die zie je in de schrift terugkomen. En mensen die zich voordoen alsof ze van Christus getuigen. Ze getuigen van de goddelijkheid van Christus. Ze evangeliseren, ze profiteren, ze doen van alles. Maar ze doen het niet om het evangelie van God uit te breiden. Ze doen het juist gedreven door de Satan om Gods koninkrijk te ondermijnen. Hun hun motieven zijn niet zuiver. De Satan is een leugenaar, zei de Heere Jezus. En de Heer Jezus zei ook in Johannes 8 dat de Satan niet staat in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is... Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. En we moeten dus daarin ook goed oppassen naar wie we luisteren en de geesten blijven beproeven. We moeten dus op onze hoede zijn en niet alleen voor leugens, maar ook voor de waarheden die door de bedriegers worden gesproken. Om het vertrouwen van onoplettende mensen te winnen en hen uiteindelijk op een dwaalspoor te brengen. En we lezen hierover bijvoorbeeld in Romeinen 16, versen 17 en 18. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen... en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen... en keer u van hen af. Want zulke men- mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. Daarmee wil u zeggen hun eigen vlees. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen... En weet je wat belangrijk is? Kijk, de Satan heeft een strategie... ...waarin als hij niet van buiten kan vernietigen... ...hij het van binnenuit gaat proberen. En dat is iets waar we heel goed op moeten letten. We zagen dat bijvoorbeeld bij Ananias en Safira. Daarvoor, de hoofdstukken daarvoor... ...zagen we dat Satan de kerk van buiten af probeerde kapot te maken. En vervolgens probeert hij hypocrisie de kerk in te brengen. En we moeten dus heel alert zijn op wat... Spreek wat zegt iemand. En ook wanneer iemand de waarheid spreekt. Daarom, ik zeg het iedere week. Daarom zeg ik aan het begin van de studie. Open jullie bijbels op handelingen 16. Zodat jullie zien wat ik spreek. En let overigens ook op een andere belangrijke uh, observatie. En dit is, ik, ik, ik weet niet hoeveel van jullie bevrijdingsdiensten hebben gezien op YouTube. Maar je ziet dat dat altijd met een hoop en een hoop show gaat. En Paulus... En dat zie je door de Bijbel heen en bij de andere apostelen ook. Houd het gewoon simpel. Heel simpel. Paulus sprak door de geest en zei... Ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. Heel simpel. We hoeven mensen niet te slaan met een jas. We hoeven mensen niet te slaan met een deken. We hoeven niet te zwaaien met jassen en al dat soort dingen. We hoeven niet drie keer te stampen op de grond en te gaan rollen. In de naam van Jezus Christus. Dat houdt in in de autoriteit van Jezus Christus. En de geest ging op hetzelfde moment uit haar weg. Dit is geen show. Dit is echt geen show. We moeten niet spelen met het geestelijke. Echt niet. En vanaf vers 19 zien we de reactie van haar meesters... en wat de gevolgen hiervan gaan zijn. De meesters van deze slavin zien dat hun hoop op inkomsten verdwenen waren. En let op, dit is heel belangrijk. Deze mensen zijn niet bezig met het welzijn van van deze vrouw. Het probleem lag hem in het feit dat hun bron van inkomsten was weggenomen. Het ging hen niet om of dat meisje wellicht gekweld werd door deze geest of wat dan ook. Het draaide hen puur en alleen om geld. Het ging, het ging hen om hun eigen interesses. En zij grepen Paulus en Silas vast. En het woord grepen in de Bijbel gebruikt ze het op verschillende manieren in het Grieks. Aan de ene kant kan het impliceren dat ze het of gewelddadig deden en soms niet... Maar in de context van wat we hier lezen en het feit dat ze meegesleurd werden, kunnen we opmaken dat ze met geweld werden vastgegrepen en meegesleurd. Ik moet je even voorstellen, twee volwassen mannen, hoe vernederend is dit? En ze werden voor de stadsbestuurders op de markt gebracht en daar werden ze aangeklaagd uh, voor de magistraten. En dit zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor de publieke orde en handhaving in een stad. En, en, en weet je wat bijzonder is? Paulus en de rest waren al dagen bezig met hun bediening in deze stad. Niemand klaagde. Maar de eigenaren van de slavinnen begonnen hun onvrede en bezwaar te uiten... op het moment dat de bediening van Paulus en de rest hun eigen belang bedreigde. Pas op dat moment grepen ze in. En je ziet hoe ze op leugenachtige manier te werk zijn gegaan... Want alhoewel hun redenen om zowel Paulus en Silas aan te vallen financiële motieven hadden, is dat niet hoe ze het brachten. Want wat ze deden was een beroep op de autoriteiten op basis van de noodzaak de orde te handhaven en de Romeinse wet te handhaven. Hun ware motieven waren verborgen achter hun schijn van burgerlijke deugd. Want je kan niet op veel sympathiek rekenen wanneer je zegt, ja we verdienden geld aan dit meisje omdat ze bezeten was door een waarzeggende demon, En deze mannen hebben haar bevrijd van die demon. Je krijgt op die manier de stad niet achter je als je de waarheid zo spreekt. En we kunnen wat van deze dingen leren, van deze mannen, want dit, dit is hoe de wereld werkt. De wereld verbergt op dezelfde manier hun ware aard wanneer ze zich verzetten tegen het bijbelse christendom. Want waar beroepen zij zich op? Dat het christendom bijvoorbeeld intolerant is... of dat het een beperking is op de vrijheid van mensen. Maar hun ware aard zegt eigenlijk... het bijbelse christendom beperkt mij in het leven... van het zondige en goddeloze leven waar ik van hou. Want wat zei de Heer Jezus? Waarom naderen de mensen niet tot hem? In Johannes 3, vanaf vers 19, dan zegt hij... en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is... En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Dit is hoe de wereld te werk gaat. Dus wat doen ze? Ze beschuldigen volgelingen van Jezus Christus omdat het licht zo fel schijnt en hun werken zichtbaar worden... Maar ze willen dat helemaal niet. Ze willen niet dat je naar ze toe komt en hen wijst op zonde. Ze kunnen er niet tegen wanneer je staat voor bijbelse waarheid... en dat je een rechtvaardig leven leidt en goed doet. Dus ze gaan je aanklagen. Maar wanneer ze je aanklagen, dan kunnen ze je niet aanklagen op hun ware motieven. Dus ze zullen niet zeggen dat je uh, hebt gezegd dat ze moeten stoppen met liegen of met stelen. Nee, ze zullen zeggen dat je intolerant bent... en je de mensen om je heen indoctrineert met je bijbelse kijk op het leven en de wereld. Want de wereld zal er alles aan doen... om volgelingen van Jezus weg te zetten... als een obstakel in verdere ontwikkeling of vrijheid. Ik weet niet hoeveel van jullie de afgelopen dagen hebben gezien... uh, de ophef om het programma wat nu op op het NPO gaat komen... gewoon bloot. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Waar jonge kinderen op een rij worden gezet... en mensen naar voren komen, volwassen mensen... in hun naki voor die kinderen gaan staan... En zo de kinderen gaan leren over seksualiteit en over de veranderingen van hun lichaam. En en wie worden aangeklaagd omdat ze hier tegen zijn? De christenen. De christenen zijn intolerant. De christenen beperken de de vooruitgang. En kijk goed naar alle andere discussies om je heen. Het zijn, vol, het zijn volgens de wereld christenen die op een ouderwetse manier kijken naar het huwelijk en vrouwen beperken in hun ontwikkelingen. Het zijn christenen die hun kinderen indoctrineren en hun vrijheid ontnemen wanneer ze niet naar bepaalde televisiesprogramma mogen kijken of niet naar bepaalde liederen mogen luisteren. Het zijn christenen die tegen euthanasie, abortus, homoseksualiteit en noem maar op zijn. Het zijn christenen die tegen progressie en vrijheid zijn. En dat is wat de wereld ons leert. Dat is hoe de wereld tegen het christendom ingaat. Nee, laat die kinderen maar gewoon op jonge leeftijd hun seksualiteit uh, ontdekken. Nee, maar de Bijbel leert ons dat seksualiteit binnen het huwelijk moet plaatsvinden. Oh nee, maar jullie zijn ouderwets. Dat is hoe de wereld tegen ons ingaat. En dat is exact wat hier ook gebeurde met Paulus en Silas. De mannen deden een beroep op de leiders en lieten hen geloven dat deze mensen een vijand van de staat waren. Ze deden hen geloven dat ze een bedreiging waren voor hun relatie met Rome. En wat gebeurde er? De menigte kwam als één man in verzet. Ze waren eensgezind hierin. En de magistraten rukten hun kleren van hun lijf af en gaven het bevel Paulus en Silas met stokken te slaan. En nadat zij al die stokslagen hadden gekregen, werden ze in de gevangenis geworpen en kregen de sipier het gebod hun zorgvuldig te bewaken. Paulus en Silas kregen niet de kans om zich te verdedigen. Ze werden onveroordeeld in het openbaar gegezeld, wat sowieso tegen de Romeinse wet inging, en in de gevangenis geworpen. En broeders en zusters, als wij denken dat dit iets is waar alleen de apostelen doorheen gingen... En dat dit alleen iets is voor christenen in islamitische landen en al dat soort dingen, dan misleiden we onszelf echt. Wij hebben het in het westen weliswaar beter. Zoals zoals sommige mensen zeggen, we hebben hier andere normen en waarden. Maar vergeet niet dat het westen ook in en van de wereld is. Ook het westen is in en van de wereld. En we doen er goed aan om acht te slaan op wat de apostel Paulus schreef aan Timotheus in 2 Timotheus 3, vers 12. En ook allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Wanneer je gaat staan voor de waarheid, wanneer je gaat leven naar de waarheid, en wanneer je de onverdraagzame boodschap van het evangelie gaat verkondigen... Dan krijg je te maken met vervolging. Dit is onze portie. Dit is onze portie als christenen. Als volgelingen van Jezus Christus. Let op wat de apostel Petrus schreef. In 1 Petrus 2 van vers 19. Dan zegt hij. Want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt. Die hem pijn doen. En daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er. Als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, let op, hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo'n voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Wat zei de Heer Jezus in Johannes 15 vers 19... Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. En begrijp me niet verkeerd. Het is niet dat als je niet leidt, dat je geen christen bent. Dat is niet wat ik zeg. Maar vroeg of laat. Vroeg of laat wanneer je gaat staan voor de waarheid. Wanneer je gaat leven naar de waarheid. En wanneer je... Onver, de, echt de onverdraagzame boodschap... van het evangelie gaat verkondigen... dan zul je te maken krijgen met vervolging. En, en een simpel voorbeeld is dit. Je hoeft alleen maar een lidwoord te veranderen. Je kan bijvoorbeeld tegen mensen zeggen... Jezus is een redder en verlosser... en iedereen zal naar je luisteren. Maar wanneer je zegt... Jezus is de redder en dé verlosser... dan praat je van exclusiviteit. En daar kan de wereld niet tegen. En dan zul je vervolgd worden. En dan zul je toch horen... Krijgen dat je, dat je bekrompen bent. En dat je niet tolerant bent. Want hoe kan jij de waarheid in pacht hebben? Dat is hoe de wereld werkt. En Paulus, en dit, en dit is het bijzondere: Paulus en Silas hebben niets, maar dan ook helemaal niets verkeerd gedaan. Zo hadden Petrus en Johannes ook niks verkeerd gedaan. in het genezen van die kreupele man in hoofdstuk 3. En toch worden ze in hoofdstuk 4 opgepakt en in de gevangenis geworpen. En waarom? Omdat ze een man hebben genezen en de weg van de zaligheid hebben verkondigd. Nee, omdat ze de opstanding van de doden in Jezus Christus verkondigden. Dat is waarom ze vervolgd werden. En in hoofdstuk 17 van Handelingen wordt van Gods volgelingen gezegd. Uh, dat zij de wereld in rep en roer hebben gebracht. Terwijl Paulus simpelweg vanuit de schrift aantoonde dat Jezus de Messias is. Dat is wat hij deed. En zij zeggen, deze mannen hebben de wereld in rep en roer gebracht. En ik hoop dat dit onze ogen opent. Want we leven in een christendom... waarin we door aardig proberen te zijn... uh, de wereld voor ons willen winnen... en willen laten zien dat de christenen niet de vijand zijn. En hiermee zeg ik niet dat we bot en onaardig moeten zijn. Maar we we horen niet te leven met de leugen in ons hoofd... dat de wereld ons zal bedanken voor het zijn van de volgeling van Jezus Christus. Dat is niet zo. En deze teksten maken onze harten gereed. Ze maken onze harten gereed voor het moment dat dat wanneer deze dingen gebeuren... we niet gaan twijfelen aan onszelf en aan God. Dat we niet cynisch en verbitterd raken en onszelf willen afzonderen van de wereld. Deze teksten leren ons en bereiden onze harten voor... op wat de Heer Jezus Christus ons heeft opgedragen... ...om te doen. In Matthäus 5, vers 44. Maar ik zeg u... ...heb uw vijanden lief... ...zegen hen die u vervloeken... ...doe goed aan hen die u haten... ...en bid voor hen die u beledigen... ...en u vervolgen. Dit is echt moeilijk. Dit dit, dit doe je niet zonder de Heilige Geest. Maar deze teksten leren ons ook... ...dat God deze momenten ook gebruikt... ...om ons te vormen. Om ons te heiligen... Let op wat onze broeder Jacobus schrijft in Jacobus 1 vanaf vers 2. Achter het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Alleen, daar, alleen die zin al. Achter het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig door volledig mogen doorwerken opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En dit zien we tot uiting komen bij Paulus en Silas in vers 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen loszangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En ik ga zometeen wat dieper in op vers 25. Dus ik maak de rest van het hoofdstuk af en ik kom dan zometeen terug op vers 25. Vanaf vers 26 leren we, of lezen we hoe er een aardbeving plaatsvond. En dat die zo heftig werd dat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En daarin gingen alle deuren open en raakten de boeien los. En Paulus, had dit, en, 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 en Paulus had dit kunnen zien als God die ingegrepen had. En daarin had hij het kunnen ervaren als ik ga weg en ik laat die sipier me achter in, in zijn ding. Hij had het zelfs zo kunnen zien dat als die sipier zichzelf had gedood dat dit het oordeel was van God. Maar let op wat Paulus en Silas deden. Ze vluchten niet. Ondanks al het onrecht en de fysieke staat... waarin zij zich bevonden... waren ze begaan om de ziel van een ander. En een belangrijk ding is dat de reden dat de Sipier zichzelf wilde doden... heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat hij verantwoordelijk was voor deze gevangenen. En als deze gevangenen ontsnapt uh, waren... Uh, ...zou hem het lot te wachten staan wat zij zouden ondergaan. Maar Paulus hield die man tegen. Hij liet weten dat alle gevangenen er nog waren. En en, en wat mooi is, kijk, Paulus en Silas waren aan het bidden... ...en hadden dit als een verhoord gebed kunnen zien... ...op een, laten we zeggen, even egocentrische wijze. Hoe vaak zien we een antwoord op een gebed op een egocentrische manier? Alsof het enige dat ertoe doet... ...de reactie van God op onze eigen behoeften was... Maar het ding is, wanneer God ons gebed verhoort en ons zegent, horen we hem niet alleen te danken, maar ook af te vragen of hij misschien een groter doel in gedachten heeft, zoals we bijvoorbeeld hier zien. Want dit leidt uiteindelijk tot de bekering van de sipier die in beven en ontzag naar hen toe komt en voor hen neerviel en de belangrijkste vraag stelde wat een mens zich ook ooit maar kan stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? En in vers 31 leest we het antwoord. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huishouden. Maar let ook op wat er gebeurt in vers 32. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. Dit is totaal wat anders dan het Christendom van tegenwoordig waarin we zeggen ja, je moet gewoon geloven. Let op wat Paulus en Silas deden. Zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. Dit was niet simpelweg geloof in Jezus Christus en vraag om in in jouw hart te komen wonen. De Bijbel leert ons dat niet. Paulus en Silas hebben het evangelie uiteengezet voor deze sipier en zijn huishouden. Het is belangrijk dat we uitleggen wie Jezus Christus is. Wat heeft hij gedaan? Waarom heeft hij dat gedaan? Wat betekent dat voor een persoon? Wat betekent geloven en wat betekent bekering? Deze zaken zijn allemaal onderdeel van het woord van, je, van, van de Heer. Allemaal onderdeel van het Evangelie. En vervolgens zien we een prachtig gebaar in vers 33, dat de cipier hen meenam en hun streamen waste. Dus wat een dankbaarheid en nederigheid. Een sypier die de striemen was van de gevangenen. Dit is wat het Evangelie van Jezus Christus doet met mensen. En die man liet zich vervolgens dopen en heel zijn huishouden werd gedoopt. En let op dat de doop plaatsvond nadat Paulus en Silas dat hen gesproken had. De doop is niet tot zaligmaking. De doop is een reactie en uiting uit gehoorzaamheid op het werk wat de Heere Jezus in ons heeft gedaan. Want we lezen ook hoe de man zich verheugde in het feit dat hij en heel zijn huishouden tot geloof in God gekomen was. Dit is letterlijk het beste wat een persoon ooit kan overkomen. Zalig worden in en door de Heer Jezus Christus. En vanaf vers 35 lezen we hoe het dag geworden is... en dat de magistraten mensen stuurden om Paulus en Silas vrij te laten. En je zou denken dat de reactie van Paulus vanaf vers 37 niet geestelijk is. Je zou zou kunnen denken, waarom staat Paulus zo hoogmoedig op een excuses en op zijn recht... Maar je moet Paulus niet verkeerd begrijpen hierin. Hij doelt niet op een excuses voor zichzelf en, hoog moet op, en, en sturen op een excuus. Uh, want dat is totaal niet in lijn met hoe Paulus zichzelf neerzet in de Bijbel. Kijk, je moet je vo- het volgende voorstellen. Paulus en Silas zijn christenen, volgelingen van Jezus. En zij verkondigden hem. Maar Paulus en Silas waren bestempeld als onruststokers die tot het volk die het volk aanzetten om tegen Rome in opstand te komen. En de beschuldigingen tegen hen en hun bestraffing waren door iedereen gehoord en door iedereen gezien. En daarom was het belangrijk dat deze leugens in het openbaar door de autoriteiten verworpen werden, zodat het werk van het evangelie niet zou worden gehinderd in die stad, en zodat de gelovigen in Filippi niet op dezelfde manier zouden worden benaderd en mishandeld als Paulus en Silas. Dus Paulus keek naar het grotere plaatje, En er is een fijne lijn in waarin we ons verheugen en verblijden in de smaad en laster waarmee we te maken krijgen. En dat verdragen en onze verplichting om het evangelie en zijn vertegenwoordigers te verdedigen tegen smaad en laster. En het is een fijne lijn en we hebben echt leiding van Gods geest nodig in wanneer kiezen we voor het een en wanneer kiezen we voor het ander. En wat we altijd in acht horen te nemen is dat het niet gaat om de rechtvaardiging van onszelf, en dit is iets wat ik op pijnlijke wijze onlangs zelf ook heb ervaren, maar dat het gaat om het doen, uh, maar dat het gaat om willen van het evangelie van Jezus Christus. Dus niet om je eigen recht en niet om je eigen rechtvaardiging. En dat is ook hier wat Paulus, dat is ook wat Paulus hier deed. En we zien dus dat dat ook gebeurt. Dat de magistraten bevreesd werden toen ze hoorden dat ze met Romeinse burgers te maken hadden. En ze dus smekend naar hen toe kwamen. En ze vervolgens vroegen uh, de stad te verlaten. En, en Paulus en Silas bezochten Lydia uh, en de broeders, bemoedigden hen en verlieten de stad. En in hoofdstuk 17 lezen we dat ze in Thessalonica terecht zullen komen. En dat is wat we volgende week gaan behandelen. Ik wil de overige tijd, wat overigens niet veel meer is, gebruiken om in te zoomen op vers 25. Ik wil jullie trouwens bedanken. Jullie zijn altijd genadig met de tijd waarin ik mijn studies geef. Ik weet dat ik niet kort van stof ben. Maar later zullen we ook in handelingen zien hoe lang Paulus spreekt. En iemand uiteindelijk dood uit het raam neervalt omdat hij zo lang spreekt. Dus jullie hebben het goed, jullie zitten op een stoel. Maar um, ik wil kijken naar vers 25. Uh, vers 25 is een, een studie op zich. En wellicht kunnen we daar ooit ook een keer dieper op ingaan. Maar laten we het vers weer lezen. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er zit hier zoveel in voor ons. Let, let als eerste weer op de op omstandigheden. Paulus en Silas zijn valselijk beschuldigd en vervolgens gegezeld, onveroordeeld. En ze zijn in de gevangenis gegooid. En Denk bij de gevangenis niet aan de hotels die wij hier in Nederland hebben... waar je telefoon en Playstation en al dat soort dingen krijgt. Um, Paulus en Silas zitten in de binnenste kerker van die gevangenis. Deze gevangenis hadden geen aparte wc's... geen aparte badkamers en al die dingen. Het was echt smerig. Kijk, je wilt überhaupt niet in de gevangenis zitten... maar hier wilde je echt niet in zitten. En Paulus en Silas konden nergens heen. Maar ze werden toch in een blok gezet met hun voeten... Deze mannen zijn tot op het bod vernederd. En en, en probeer je voor te stellen, ik weet niet wanneer de laatste keer is dat jullie, voor de mensen die hier in Lelystad wonen, gesleurd zijn op op de markt op het Lelycenter of in de stad. Mij is het niet overkomen. Maar probeer je voor te stellen waar deze mannen doorheen gaan. Wat voor impact dit fysiek en geestelijk op je zou kunnen hebben. En toch lezen we, omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En, 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 en dit is niet iets wat alleen Paulus kenmerkte, want we kunnen heel gemakkelijk gaan denken en zeker aan de hand van de brieven die we van Paulus lezen, dat we dit kunnen verwachten van Paulus, dat dit iets is wat in zijn karakter lag. Maar let op wat we lezen over bijvoorbeeld de apostelen in handelingen 5:41. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblij dat zij waardige acht waren om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Hier zit Petrus tussen, dezelfde Petrus die Jezus had verlogend voor een dienstmeisje. Dus het is niet iets wat in hun aard lag. En ik weet niet, hoeveel van jullie, en je hoeft je hand niet op te steken en heeft wel eens de gedachten: wanneer je ergens doorheen komt of doorheen gaat, Heeren, waarom overkomt dit mij? Heer, waar bent u in dit alles? Dat je bent gaan twijfelen of je wel het juiste hebt gedaan. En ik ken dit heel goed. En wat zo ontzagwekkend is. Wat dit zo ontzagwekkend maakt. Is dat het mij dwingt om mijn hart te toetsen. Want ondanks dit alles. En dat is heel belangrijk. Bevonden Paulus en Silas zich midden in de wil van God. Vergeet niet dat de Heilige Geest... En meer dan 600 kilometer had omgeleid om ze hier naartoe te brengen. Ze waren ondanks de verdrukking, ondanks de vervolging, midden in de wil van de soevereine God. En het zijn in de wil van God is alleen al genoeg reden om hem te aanbidden, om hem te loven en om hem te prijzen. En dit doet mij, denk ik, ik zit liever in verdrukking midden in Gods wil. Dan dat mijn leven hier op aarde vlekkeloos verloopt en ik buiten de wil van God ben. Je wilt je niet buiten de wil van God bevinden. En ik weet het, een van de moeilijkste tijden. Een van de moeilijkste tijden om God te loven is wanneer we lijden. En vooral wanneer we lijden, wanneer het lijden onrechtvaardig is. Dat wil zeggen wanneer het te wijden is aan onze... Gehoorzaamheid en trouw aan God in plaats van door onze eigen zonde of wat dan ook. Maar juist om deze reden horen we ons te verblijden. Let op hoe Paulus keek naar zijn lijden. In Filippense 1, vanaf vers 12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel leer tot bevordering van het evangelie heeft gediend Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het meerdere deel van de broeders in de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Dus Paulus ziet het als één, het uitbreiden van Gods koninkrijk. En twee, dat broeders en zusters gesterkt worden... In hoe hij hiermee omgaat. En wat ik prachtig vind in vers 25 is dat niets of niemand Paulus en Silas kon beroven van hun vreugde. En van hun vrede in de heren. En hoe vaak gebeurt dit met ons? En ik wil niemand aanklagen maar hoe vaak is het met ons gebeurd dat we achter iemand in de auto zitten. En het stoplicht gaat op groen. En die persoon is op zijn telefoon bezig. En rijdt net voor oranje weg. En wanneer hij rood is moet je weer stilstaan. Ik durf te wedden dat we allemaal wel eens beroofd zijn door vreugde, van onze vreugde op dat soort momenten. Hoe vaak en hoe snel worden we beroofd van de vreugde en de vrede die er is in de Heer. Paulus had, Paulus had niet de juiste omstandigheden nodig om God te loven. Hij loofde God ondanks zijn omstandigheden... En dat is een belangrijke les voor ons. Mijn vrouw kwam een tijd geleden iemand tegen die tegen haar zei, ik kan niet naar een kerk gaan. Uh, Ik kan niet naar een kerk gaan die samenkomt in de school. Ik moet naar een kerk gaan wat echt zit in een kerkgebouw. Het moet een eigen gebouw zijn. Dan kan ik God echt aanbidden. En er moet echt een muziekteam zijn, dan kan ik God echt aanbidden. Voor anderen zeggen ik kan God niet aanbidden wanneer de juiste lieden niet worden gezongen in de kerk. Of ik kan God niet aanbidden als de aanbidding niet geregeld is op de manier waarop ik het gewend ben. En hoe, ma- hoe makkelijk laten we ons niet beroven van de vreugde, van de vrede en de vrijheid die we hier in het Westen hebben om God te aanbidden. En Paulus schrijft later aan de Filippensen, en dit is hele sterke taal wat hij schrijft. Verblijd u in de Here? ik zeg het u opnieuw, Verblijd u. Hij schrijft, hij schrijft dit op gebiedende wijze in het Grieks. Dus het maakt niet uit waar je bent en in wat voor omstandigheden je verkeert. Er is altijd reden om je te verblijden in de Heer. Ben je niet zalig geworden? Ben je niet vergeven? Ben je niet schoongewassen van je zonde? Ben je niet verzegeld met de heilige geest? Heb je niet de zekerheid dat je de Heer op een dag van aangezicht tot aangezicht gaat zien... Verblijd u in de heren, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Dat is wat Paulus schrijft. En omwille van de tijd wil ik afsluiten met het volgende. En ik hoop dat dit ons dwingt om onze harten echt te doorzoeken. Paulus en Silas aanbaden God onder deze omstandigheden. En dat laat ons iets belangrijks zien. Want we moeten ons een belangrijke vraag stellen. Hoe reageren wij onder deze omstandigheden? En het antwoord komt voor de een als een schok en voor de ander als een open deur. Maar hoe wij reageren hangt af van wat wij geloven. Dat is heel simpel. Het hangt niet af van ons gevoel. Het hangt niet af van wat, wat we doen of wat. het hangt af van wat en wie wij geloven. Op het moment van je verdrukking en je vervolging kom je erachter wat je gelooft. Op het moment dat alles je is afgenomen en je alleen bent met jouw gedachten onder jouw schrijnende omstandigheden zal naar boven komen wat je gelooft en wat de staat van jouw geloof is. Het zal laten zien of je Gods aangezicht hebt gezocht in zijn woord om alles aan te kunnen door Christus die ons kracht geeft zoals Paulus schrijft aan de Filippenzen. En ik had het vorige week over de soevereiniteit van God. En de liberale christen en de charismatische christen zal je zeggen dat de wil van God is dat jouw leven zal bestaan uit gezondheid en welvaart. De Word of Faith movement zal je leren dat God zijn kinderen nooit door verdrukking heen zal laten gaan en vervolging. Maar onze Bijbel leert ons totaal wat anders. Onze Bijbel leert ons dat wij niet boven onze Heer en Meester staan. Waarom zouden we denken dat ze de Heer en Jezus Christus in ons anders zouden behandelen dan ze hem hier 2000 jaar geleden op aarde hebben behandeld. Als Jezus Christus vandaag de dag hier hier in Lelystad of waar dan ook in Nederland zou wandelen, dan hadden ze hem net zo goed keihard weer gekruisigd. Vandaag de dag nog steeds, zeker in onze tijd van liefde en tolerantie. En kijk bijvoorbeeld naar deze hele pandemie. Deze hele pandemie wat nu gaande is, heeft het hart van het westerse christendom blootgelegd. Vandaar waar onze broeders en zusters in het Midden-Oosten hier dagelijks mee te maken hebben. Denken wij nu omdat de overheid ons verbiedt samen te komen. Alles gereed staat voor de opname en dat we zo enorm verdrukt worden. Maar dit is de dagelijkse portie van onze broeders en onze zusters. Sinds de opname van de Heer Jezus Christus. Het laat zien dat we geen besef hebben van wat, wat het betekent. Om God voor de Heer Jezus te leven. En dat wanneer artikel 6 in de Nederlandse grondwet een klein beetje wordt bedreigd. We denken dat we te maken hebben met enorme vervolging. En de theologie van het westerse christendom is blootgelegd. Want wij westerlingen hebben iets met het opkomen voor onze rechten. Dat het, het lijkt alsof het in onze aard, in onze natuur hier ligt in het westen. Als onze rechten worden geschonden gaan we, gaan we protesteren, gaan we aanklagen, gaan we petities starten. En we doen het dus niet goed als we onrecht worden aangedaan. Maar de realiteit is dat wij Westerlingen zelden te maken hebben gehad met ernstige schending van onze religieuze rechten. En begrijp me niet verkeerd, misschien hebben enkele van ons ons gepasseerd gevoeld op het werk omwille van ons geloof in Jezus Christus... Of de weerstand in onze familie ervaren. Ik wil daar niets van afdoen. Maar weinigen van ons kennen het soort vervolging. dat wordt ervaren door onze broeders en zusters. in voormalige of huidige communistische landen. of degene in, in, in sterk moslimlanden. En zij zouden overigens veel beter kunnen prediken over deze tekst van vandaag dan ik. Maar we moeten onszelf de belangrijke vraag gaan stellen: wat gaan we doen? Hoe gaan wij hiermee om? Hoe kunnen we onszelf bewapenen en standhouden in ons geloof? En niet alleen omwille van onszelf, maar ook omwille van de anderen om ons heen. We lezen dat de, de, de gevangenen luisterden naar hen. De wereld kijkt naar ons. De wereld kijkt hoe wij omgaan met de dingen in en van de wereld. En dan is de vraag, hoe doen we het? En broeders en zussen, laat het het verlangen zijn om God te kennen zoals hij gekend kan en wilt worden. Laat het ons verlangen zijn dat zijn woord ons toerust om hem onder alle omstandigheden te kunnen loven en prijzen. Zoals Paulus ook schrijft, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Het christendom is niet schouders eronder en we gaan het doen. Als dat je houding is, dan ga je het zwaar krijgen wanneer je vervolgd wordt. We horen gesterkt te zijn in en door het woord van God. En kijk nu al om je heen. Christenen staan op. Wat ik net ook al uitlegde in in dat hele gebeuren tegen gewoon bloot. En je wilt niet weten wat ik gisteren allemaal heb gelezen over christenen. Alle dingen die we naar ons hoofd geslingerd krijgen... Maar de vraag is dan, kun je daar dan mee omgaan? Weet je dat dat je portie is? Kun je dan nog... ...tienduizend redenen zingen... ...om de Here te loven en prijzen? Laten we ons niet beroven van de vreugde en hoop die we hebben... ...want het probleem is niet dat we vervolgd of verdrukt worden. Het probleem, het probleem ligt hem in wat geopenbaard wordt in ons hart... Wanneer we deze dingen meemaken. Paulus en Silas zouden zich onder deze vreselijke omstandigheden niet om middernacht in de Heren in de kerken verheugd hebben als het geen vast onderdeel was van hun dagelijks leven. Ze hadden de dagelijkse gewoonte om zich te concentreren, om zich te richten op hoe groot en hoe geweldig God is, en op de vele zegeningen die Hij dagelijks uitstort over zijn kinderen. De grootste zegen is zijn geschenk van verlossing door zijn vrije genade. Verheugen wij ons daar altijd in. En ik wil nu echt, echt, echt afsluiten met uh, vier prachtige beloften. En de Bijbel staat natuurlijk vol met beloften. Maar ik weet dat onder andere deze ter herinnering gebracht mogen worden in tijden van strijd, verdrukking en vervolging. Als kan mijn zuster ook naar me toe van, weet je, hoe ga je om met strijd? En ik legde uit dat er een aantal versen voor mij zijn waar ik altijd naar, naar grijp. En, 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 en die me altijd troosten en, en, en hoop geven in momenten van strijd, verdrukking of wat dan ook. En het zijn er veel meer, maar ik heb hier vier. De eerste is Gods liefde en barmhartigheid en dat is iets wat we mogen onthouden. Gods liefde en barmhartigheid is... Oneindig. Let op wat er staat in klaagliederen 3 vers 22 en 23. Het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn bij omhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze. Elke morgen groot is uw trouw. Klaagliederen 3 vers 22 en 23. Tweede. Dat God deze verdrukking gebruikt om je meer zoals Jezus Christus te maken. Romeinen 8, 28, 29, volgens mij kennen jullie die. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het evenbeeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Drie, dat deze beproeving, en dat is heel belangrijk, de beproeving waar we doorheen gaan, van korte duur is en licht is in vergelijking met de eeuwige beloning die het voortbrengt. 2 Korinthe, vers 17. Want onze lichte verdrukking. Kun je je voorstellen dat Paulus dit schrijft? Paulus schrijft dit. En we weten in wat voor omstandigheden Paulus in de gevangenis is. En Paulus schrijft, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. En als laatste, op een dag zal Jezus elke traan uit je oog wegvagen en je zult zijn glorieuze gezicht zien. Openbaring 21, vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen, ook geen rouw, jammerklacht of moeite. Zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dit is onze hoop. Dit is de zekerheid. Die we hebben. Wanneer mensen. Van alles naar ons hoofd gooien. Dit is onze portie. Amen. Laten we binnen. Hemelse Vader het is. Zo goed heer. Dat wij zekerheid. Hebben in u heer. En Vader, het is zo ontzagwekkend om te lezen hoe onze broeders Paulus en Silas hiermee omgingen. En ik dank u dat u ieder woord in dit boek gegeven heeft, heer, om ons te vormen. En ik bid u, heer, en ik vraag u dat u onze harten doorzoekt. Dat u onze harten toetst, heer. Dat u onze harten vormt. En dat u openbaart wat er in ons leeft, heer. En dat u snoeit. En heer, soms doet het snoeien zoveel pijn, maar het is zo goed om door u gesnoeid te worden, Heer, en om door u gevormd te worden. En ik bid dat deze woorden ons mogen veranderen, dat ze eeuwig vrucht mogen dragen, Heer. Vader, ik wil ook de tijd nemen, Heer. U weet wat er allemaal gaande is in de wereld, Vader. En we weten dat alles uiteindelijk leidt tot voleinding van de wereld. Maar we bidden, Heer, voor de bekering van mensen en de, en de toenemende goddeloosheid, Heer. En ik vraag u om uw kinderen daarin, of daartegen te beschermen en ook onze kleine kinderen, hier. Help ons om onze kinderen te beschermen, help ons om onze kinderen op te voeden, heer, in de rechtvaardigheid en om ze te leren wie u bent. En help ons ook om sterk te staan, heer, in, in, op deze momenten, waar de wereld aan ons strekt en waar er zo geduwd wordt, heer, dat we ons geloof verlogenen, dat we compromissen stellen, heer, in en met de wereld. Maar Heer, we zijn niet van de wereld. En ons burgerschap ligt in de hemel, Heer. En we danken u daarvoor. Maar help ons ook om dat ieder moment te blijven beseffen. En help ons om in in genade en in waarheid te spreken tot hen om ons heen die verloren zijn. En help ons ook om in genade en waarheid te spreken tot onze broeders en zusters die... We liggen struikelen op dit gebied, Heer, die, waar, waarvan, het, waarvan ze dreigen vriend, vriendschap met de wereld te sluiten, Heer. Om hen te bemoedigen, om hen te, te wijzen op uw woord en op wat uw wil voor hun leven is. Ik hou van u, Heer, we houden van u, we danken u voor uw woord, we danken u voor het offer aan het kruis. En we loven en prijzen uw naam voor het grote werk wat u gedaan heeft, wat u aan het doen bent en wat u nog gaat doen, Heer. In Jezus' naam. Amen.